0: hr 2 kultur der tag mit doris renk ich grüße sie
1: ich erinnere sie daran dass wir jedem vergeben da dies im interesse des friedens und der stabilität in afghanistan ist wir vergeben allen die sich uns entgegengestellt haben sie sind unberechenbar wir kennen die taliban und wissen was in afghanistan passiert die Regierungsbehörden werden bald wieder ihre Arbeit aufnehmen und alle Angestellten, inklusive der Frauen, werden dort, wo es die Scharia erlaubt, wieder arbeiten.
2: Die ersten Ankündigungen sind anders als das, was in der 90er Jahre zu hören war. Sie haben Interesse natürlich daran, ihr Image aufzupolieren. Künstler glauben
3: an Freiheit. Taliban dagegen. Künstler glauben an Kultur,
4: an Kunst natürlich, aber für Taliban, das ist nicht akzeptabel. Die Welt und auch die Afghanen, denen zu versichern, ist alles nicht so schlimm. Es bleibt eigentlich alles, wie es ist. Es wird total ruhig und wir wollen ja nur, dass die Rechte des Bürgers geschützt werden. So eine Art Schülerlotsen mit Bart.
0: Sie seien eine neue Generation von Taliban, hieß es. Man wolle in Frieden miteinander leben und niemand bräuchte sich zu fürchten. Ist das so? Tausende von Menschen sind verängstigt, verbarrikadieren sich in ihren Häusern oder versuchen, einen der begehrten Plätze in einem Flugzeug in die Freiheit zu ergattern. Ist es nur die Angst vor dem, was einmal war, oder sind die Versprechungen der Taliban ebenso leer wie ihre Kassen? Wo stehen die neuen Herrscher in Afghanistan? Wer steht hinter ihnen und wer sind sie überhaupt? Ein genauer Blick könnte helfen zu verstehen, mit wem es die Welt in nächster Zukunft zu tun hat. h 2 kultur der Tag. Vertraut uns, wir sind die Taliban. So haben wir getitelt und wollen uns zunächst die aktuelle Lage anschauen. An dem Tag, an dem die Umfragewerte von Joe Biden im Keller sind, wegen des chaotischen Abzugs der Amerikaner. Und die Taliban schon gesagt haben, eine längere Präsenz der amerikanischen Truppen, also über den 31. August hinaus, etwa um die Evakuierungsflüge, abzusichern, das würden sie nicht akzeptieren. Ende August. Das sei die rote Linie. Wie sich die Lage rund um den Kabuler Flughafen entwickelt, das berichtet uns Peter Hornung.
2: Malala geht wieder aus dem Haus. nach neun Tagen, die sie zu Hause verbracht hatte, nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul. Sie sei in einem Café gewesen, sagt sie, und unterwegs habe sie sie gesehen. Die neuen Herren von Afghanistan. Das war lustig. Die sind wohl in die Kleiderkammer der Armee gegangen. Und dann haben sie sich die Uniform über ihre eigenen Klamotten angezogen. Das sah wirklich witzig aus. Manchmal weiß ich nicht, ob ich lachen soll oder weinen. Vielleicht sollte ich beides gleichzeitig tun. Was sich in Afghanistan nun verändert hat, das hat die 20-jährige Kommunikationsmanagerin schnell festgestellt als ihr Arbeitgeber sich bei ihr meldete.
5: Sie, sie haben eine
2: SMS geschickt, dass die Männer zurück zur Arbeit können. Die Frauen aber sollen warten, bis es neue Regeln gibt, wie sie sich kleiden sollen. So warte ich und arbeite von zu Hause. Aber ich glaube, ich werde nicht so schnell ins Büro gehen, weil ich den Taliban einfach nicht glaube. Das gibt vielen in Afghanistan so und deshalb wollen sie aus dem Land. Nicht nur Ortskräfte und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen. Genau deshalb kommt es auch am Flughafen in Kabul seit einer Woche regelmäßig zum Chaos. Der Eingang zum Flughafen ist das Nadelöhr. Am Wochenende kam es dort zu einer Massenpanik. Sieben Menschen starben. Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, fasste die Situation aus deutscher Sicht am Nachmittag zusammen. Die Lage ist unverändert schwierig. Ich würde sie auch als dramatisch bezeichnen vor den Toren denn die Zusammenballung von äh, Interessierten, die in das, in das Flughafengrände hinein wollen, ist enorm hoch. Es entstehen zusätzliche Gewaltpotenziale äh, vor Ort in dieser Gruppe. Und äh, da sind natürlich auch die Sicherheitskräfte dann nicht von ausgenommen. Der Druck steigt nun, weil die Evakuierungsflüge wohl bis zum Monatsende abgeschlossen sein müssen. US-Präsident Joe Biden hatte zwar gestern Abend eine Verlängerung des Einsatzes nicht ausgeschlossen. Taliban-Sprecher Suhail Shahin sagte heute aber, man werde nicht tolerieren, dass fremde Truppen über den 31. August hinaus am Kabuler Flughafen Flughafen bleiben. In so einem Fall, sagte er, würden die Taliban reagieren, was wie eine Drohung klingt. Die, die raus wollten, sollten sich keine Sorgen machen. Die Taliban würden sie nicht daran hindern, sagte Shahin am Nachmittag in der BBC. Es gibt da eine Möglichkeit. Wir legen ihnen keine Steine in den Weg. Wenn sie ein Visum haben, sagen wir von den Vereinigten Staaten, dann können sie jederzeit raus. Doch den Beteuerungen der Taliban glauben viele Menschen nicht und wollen nicht lange warten, bis sie das Land verlassen. Es könne sein, dass auch sie bald gehe, sagt die 20-jährige Malala. Ich drehe jedes Mal durch, wenn ich nur daran denke. Ich will mein Zuhause nicht verlassen, mein Land, meine Freunde. Ich liebe dieses Land so sehr. Selbst wenn wir gehen, hoffe ich, dass ich zurückkommen kann.
0: Nichts ist unmöglich und nichts Genaues weiß man nicht. Es gibt viele Fragezeichen und wenig konkrete Antworten. Mit Gewissheit kann eigentlich niemand etwas sagen zur Zukunft Afghanistans. Wir versuchen uns trotzdem oder gerade deswegen ein Bild zu machen. Yasamin Ulfat Sediksai ist Dozentin an der Universität Duisburg-Essen und beschäftigt sich mit Orientalismus, mit Männlichkeitsbildern und Afghanistan als Ort britischer Militär- und Kolonialgeschichte. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Frau Ulfa also sei, die Taliban, die Bösewichte mit den Zauselbärten, die das Volk unterdrücken und jede Form von Vergnügungen aus den Straßen Afghanistans vertreiben wollen, Musik, Tanz, sogar das Drachen steigen lassen, was hat dieses Taliban-Bild
1: mit der Realität zu tun? Also es ist zum einen tatsächlich aus der Realität genommen, aus den 90er Jahren, wo ähm, die Taliban die Macht zeitweise hatten und ähm, eine, im Laufe der Zeit, also im Laufe der Zeit, als sie in der Macht waren, auch eine immer brutalere Herrschaft aufgebaut haben. Und äh, daran erinnern sich natürlich viele Afghanen noch teilweise durch Erzählungen, teilweise weil sie es selbst erlebt haben und äh, fürchten natürlich, dass das jetzt wieder passiert.
0: Wie erkennt man eigentlich die Taliban, außer am Gewehr vielleicht, das sie umhaben? Das ist ja anscheinend auch für die Menschen in Afghanistan ein Problem. Offenbar hatten sie sich ja auch längst in
1: Kabul breit gemacht, noch bevor sie die Macht übernommen hatten. Ähm, es ist so ein bisschen ähm, eine falsche Wahrnehmung aus aus dem Ausland, dass Taliban schwarzen Turban tragen und lange Bärte und dass das sonst keiner im Land tragen würde. Das ist nicht der Fall. Äh, das hat auch dazu geführt, dass es in der Vergangenheit ähm, oftmals zu falschen Festnahmen kam, weil das einfach relativ traditionelle pastonische Gewänder sind. Und das gleiche Problem haben wir jetzt auch, dass, so dass nämlich, wie Sie schon erwähnt haben, in Kabul die Menschen teilweise nicht wissen, sind das überhaupt Taliban, die jetzt vor mir stehen und vielleicht einen Ausweis verlangen oder verlangen, dass ich äh, hier warte und eben nicht hier durchgehe, nicht passiere. Oder oder sind das Leute, die sich einfach dahinstellen, die halt zufällig auch ein Bart haben? Und deswegen wurden teilweise in, also in der afghanischen Community, in, in Kabul zum Beispiel selbst, wurden Stimmen laut, dass man doch die Taliban darum bittet, dass sie sich eine Art Uniform anschaffen, damit man sie dann auch erkennen würde und genau wüsste, ob man den, ob man den Anweisungen jetzt Folge leisten müsse oder eben nicht.
0: Alle befürchten ja, dass die Taliban sehr strenge Regeln für die Frauen etablieren werden. Was ist denn mit dem Männlichkeitsbild? Man kennt das ja hier auch. Der Song Wann ist der Mann ein Mann war ein Erfolg. Wie würde das der durchschnittliche afghanische Mann beantworten?
1: Wann ist der Mann ein Mann? das ist, glaube ich, auch eine, also ein bisschen eine schwierige Frage zu beantworten. Einerseits ist ein, ist Afghanistan ein sehr patriarchal äh, organisiertes Land. Andererseits gibt es auch immer wieder in der Folklore diese Idee, dass ähm, zum Beispiel Geschlechtergrenzen durchbrochen werden können. Es gibt ganz viele Märchen, wo sich Prinzen auf einmal in schöne Frauen verwandeln und umgekehrt. Es gibt ähm, die Möglichkeit für Mädchen, wenn sie die einzigen, ähm, wenn es zum Beispiel keine Jungs in der Familie gibt, sich wie Jungs zu kleiden und dann die, die Rolle des Jungen in der Familie einzunehmen. Das nennt sich dann Bacha ähm, Solche Dinge gibt es auch. Aber natürlich hat das nicht unbedingt was damit zu tun, wie es dann tatsächlich auf der Straße aussieht. Das heißt also, da ähm, ist, sind, glaube ich, ähnen sich Männlichkeitsbilder überall auf der Welt. Der Mann ist stark, der Mann muss sich durchsetzen, der Mann muss viel aushalten und der Mann hat das Sagen, das ist in Afghanistan genauso wie in anderen Ländern leider auch.
0: Hat sich denn da in den letzten 20 Jahren was getan? Hat sich da was verändert? Gibt es den neuen Mann auch in Afghanistan?
1: Das sicherlich, aber ähm, es ist es ist ähm, es ist ein bisschen schwierig, das so, das so genau festzumachen. Es gibt vielmehr eine Veränderung von äh, so einer Art städtischen Kultur und einer ländlichen Kultur. Die städtische Kultur versucht auch relativ stark, ähm, durch zum Beispiel westliche Kleidung sich auch als westlich zu zeigen. Da ist ein bisschen progressives Denken dabei, wohingegen die Landbevölkerung oftmals auch einfach ganz andere Probleme hat. Bei denen geht es dann um viel essentielleres wie zum Beispiel genug Nahrung, äh, frisches Wasser, äh, medizinische Bildung. Dann hat man gar nicht so die, die, die Zeit, sich um um sowas wie... Ähm, aussehen, äh, Gedanken zu machen zum Beispiel. Wir sagen ja immer so schön die Taliban,
0: als ob das eine homogene Gruppe sei. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Und Afghanistan ist ja auch ein Land, in dem die einzelnen Volksgruppen eine große Rolle spielen, auch die Provinzfürsten. Kann das Land überhaupt zentral regiert werden? Daran
1: ist ja anscheinend auch die bisherige Regierung gescheitert. Ich denke schon, dass das geht. Ähm, es ist aber tatsächlich sehr schwierig, wie Sie schon gesagt haben. Bisher die, die bisherige Regierung ist genau daran auch gescheitert. Was Sie jetzt sagten, wie, wie die Taliban selber sind, da gibt es eben auch große Unterschiede. Die gab es aber direkt von Anfang an. Es gibt etwas, was man ein bisschen schwierig, vielleicht eine etwas moderatere Version der Taliban nennen kann. Die gab es damals auch schon in den 90ern. Die waren aber damals relativ schwach. Aber Osama Bin Laden hat sich schon zum damaligen Zeitpunkt beschwert, dass es einige Taliban Führende gibt, unter anderem den ehemaligen Sprecher und Außenminister Mutti der sich sehr eingesetzt hat für ein etwas offeneres Weltbild. Und dann gab es die Radikalen, die eben so sind, wie man das von damals aus den 90ern auch gehört hat. Und diese beiden Fraktionen gibt es immer noch. Das heißt also, regionale Unterschiede gibt es, aber auch tatsächlich diese beiden Fraktionen. Und je nachdem, wo man sich befindet, unter welchem Gouverneur oder unter welchem Kommandanten man sich gerade befindet, ist es vielleicht besser oder teilweise halt auch schlechter. Wir hören, dass
0: viele der jungen Taliban-Kämpfer auch in Pakistan rekrutiert werden, dass sie aus den dortigen Koranschulen zum Teil kommen, auf den Waisenhäusern aufgewachsen sind. Was
1: heißt das? Wie blicken diese Menschen auf die Welt? Ähm, ich denke, Sie haben das jetzt halt schon angesprochen. Wenn man in einem Waisenhaus in Pakistan in einem Flüchtlingsheim groß geworden ist, auch ohne vielleicht wirklich festen Wohnsitz, kann man sich vorstellen, dass es da mit Bildung und mit ähm, überhaupt mit Zukunftszuversicht nicht weit her ist. Das heißt, dass man sich da eine ideologische, eine Ideologie klammert, die vielleicht so ein bisschen mit starken Führer voraussetzt, die sehr geregelt ist, sehr streng ist, sehr strikt ist. Das gibt einem Halt. Also das kann man sich vorstellen. Und das war damals eben der Fall in den 90ern, aber heute auch sind es ja auch viele afghanische junge Männer, die selber in Afghanistan groß geworden sind, die natürlich ähnlich groß geworden sind teilweise und auch da wenig Halt haben. Da kann man sich das schon ähnlich vorstellen, dass die sich was suchen, wo sie ein bisschen so was familiäres dann haben, ein bisschen drin sind, ein bisschen wer sind und auch aussteigen können. Und die Führung, diese starken Männer, die diese
0: ganze Organisation im Griff haben sollten, was sind das für Leute?
1: Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu sagen. Also wir sehen, das ist meine Antwort für jetzt fast alles. Aber ich glaube, da sind sich auch die geheimen Nachrichtendienste relativ einig, dass man die Taliban gar nicht so wirklich genau bestimmen kann, weil die sich selber auch sehr stark bedeckt halten. Also die Leute, die jetzt in Doha verhandelt haben, das sind teilweise zum Beispiel dieser bekannte, bekanntere Mullah Baradar, der ist auch damals schon mit dabei gewesen, war aber damals schon einer von diesen eher moderateren Kräften, die dann auch nicht wirklich viel zu sagen hatten, ob seine Einbindung jetzt jetzt ein Zeichen dafür ist, dass die Taliban sich wirklich geändert haben oder nicht, das sei mal dahingestellt, weil auch jetzt ist weiterhin die Frage, wer setzt sich durch? Also das sind Männer, über die man wirklich teilweise nicht viel weiß, außer wo sie geboren sind, wo sie ungefähr herkommen. Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Es ist ja überhaupt schwer, an gesicherte Informationen zu kommen. Auch für die Journalisten ist das schwer, sich da einen Überblick zu verschaffen in dieser aktuellen Situation. Haben wir da schon sowas wie einen Informationskrieg am Laufen? Denn wir werden ja später noch darauf eingehen, wie stark die Taliban auch auf Twitter und Co. präsent sind. Also die versuchen ja schon, sich zu präsentieren.
1: Absolut. Also das ist ein großes Problem, ähm, das man, äh, denke ich, in, in jeder Katastrophensituation auch hat. Ähm, wir haben das jetzt erst bei der Flutkatastrophe gesehen, Bilder, die auftauchen, die in den falschen Kontext eingeordnet werden und auch benutzt werden aus anderen Ländern, um dann Ängste zu schüren. Und das muss man sich natürlich in noch einem viel stärkeren Maß für Afghanistan vorstellen. Also das heißt, da tauchen alte Videos auf, da tauchen Videos auf, die vielleicht gar nicht aus Afghanistan sind. Und jeder benutzt dieses Video dann, um zu sagen, okay, das ist eine Gräueltat von dieser Gruppe und dann... Äh, die anderen wiederum schieben das jemand anderen dann in die Schuhe. Das heißt also, da sind ganz viele sozusagen Fake News unterwegs, sodass es für Journalisten auch sehr schwierig ist und für Afghanen vor Ort sehr schwierig ist, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt, auch deswegen sind so viele Antworten so ungenau, die man heutzutage geben kann oder die man heute jetzt gerade im Moment geben kann. Und erst in ein paar Monaten wird man ein bisschen gesichertere Informationen haben, was stimmte davon und was waren Falschmeldungen. Ja, Samin Ulfad Sediksai, vielen Dank für diese Einschätzungen.
0: Drachen steigen lassen, das ist in Afghanistan eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, schon fast Volkssport. Unter den Taliban war ja selbst dieses Vergnügen verboten, genauso wie Musik, Film und Theater. Aber im Jahr 1975, auf das Khaled Hosseini in seinem Roman Drachenläufer schaut, da hatten alle kleinen Jungen eine Drachen oder den Traum davon. Auszüge aus diesem Roman haben wir ausgewählt, um die Seite Afghanistans zu zeigen, die so leicht aus dem Blick gerät, wenn man über die aktuellen Verhältnisse spricht, über all die Menschen, die da raus wollen. Es geht ja auch um ein Land, in dem die meisten Menschen eigentlich einfach ein friedliches Leben führen möchten, in dem sie für sich und ihre Kinder eine Perspektive sehen möchten, in dem zwei Jungen auf einen Baum klettern und Blödsinn aushecken können.
6: Als Kinder kletterten Hassan und ich auf die Pappeln entlang der Ausfahrt zum Haus meines Vaters und ärgerten unsere Nachbarn, indem wir die Sonnenstrahlen mit einer Spiegelscherbe in ihre Häuser reflektierten. Wir saßen mit baumelnden, nackten Füßen auf zwei hohen Ästen einander gegenüber, die Taschen voller getrockneter Maulbeeren und Walnüsse und wechselten mit dem Spiegel ab, während wir die Maulbeeren vertilgten und uns kichernd damit bewarfen. Ich sehe Hassan immer noch vor mir auf diesem Baum. Das durch die Blätter gefilterte Sonnenlicht schimmerte auf seinem beinahe perfekt gerundeten Gesicht, dem Gesicht einer chinesischen Puppe, aus Hartholz geschnitten, flache, breite Nase und schräge, schmale Augen, die an Bambusblätter erinnerten, Augen, die je nach Licht goldgrün oder sogar Saphirblau glänzten. Manchmal, wenn wir dort oben in den Bäumen saßen, überredete ich Hassan mit einer Schleuder Walnüsse auf den einäugigen deutschen Schäferhund unseres Nachbarn zu schießen. Hassan wollte das eigentlich nie, aber wenn ich ihn darum bat, ihn wirklich darum bat, konnte er es mir nicht abschlagen. Hassan schlug mir nie etwas ab. Und er war unglaublich treffsicher mit der Schleuder. Hassans Vater Ali erwischte uns für gewöhnlich dabei und wurde wütend, oder zumindest so wütend, wie jemand, der so sanft war wie Ali, eben werden konnte. Er drohte uns mit dem Finger und winkte uns vom Baum herunter. Dann nahm er uns den Spiegel ab und belehrte uns mit den Worten, die er von seiner Mutter kannte und die besagten, dass auch der Teufel mit Spiegeln blendete, sie dazu benutzte, Muslime vom Beten abzulenken. Und er lacht dabei, fügte er immer hinzu und bedachte seinen Sohn mit einem finsteren Blick.
0: Später mehr aus dem Roman Drachenläufer. Vertraut uns, wir sind die Taliban. H2-Kultur der Tag. Wie kommunizieren die Taliban untereinander und wie kommunizieren sie mit der Bevölkerung, die sie jetzt führen wollen? Die sozialen Medien sind da nicht mehr wegzudenken. Markus Schuler, unser Korrespondent im Silicon Valley, hat sich das genauer angeschaut.
7: Als die USA 2001 in Afghanistan einmarschiert sind, gab es in dem Land kein Internet. Nur die wenigsten hatten ein Mobiltelefon, erzählt Emerson Brooking von der Washingtoner Denkfabrik Atlantic Council, dem Wirtschaftssender Bloomberg. Heute haben 40 Prozent der Afghanen Internetzugang, 90 besitzen ein Mobiltelefon. Längst verstehen es die Taliban, die komplette Klaviatur der sozialen Medien zu bedienen. Auf allen wichtigen Plattformen unterhalten sie konnten. Seit 2015 sind sie bei WhatsApp und Telegram. 2017 haben sie angefangen, Propaganda-Videos nach dem Vorbild der Terrororganisation IS zu veröffentlichen. Und seit drei Jahren verbreiten sie Fake News, ähnlich wie wir das von Iran oder Russland gewohnt sind. Wenn man die großen Social-Media-Konzerne im Silicon Valley fragt, ob und wie sie gegen Taliban-Konten vorgehen, dann fällt die Antwort sehr unterschiedlich aus. Äußerst verschlossen gibt sich die Google-Tochter YouTube. Die Videoplattform verweist darauf, dass die US-Regierung die Taliban als terroristische Organisation einstufe. Deshalb werde man Taliban-Konten löschen, mehr wolle man aber nicht sagen. Anders Twitter. Der Kurznachrichtendienst lässt den Sprecher der Taliban zu Heil Shahin, mit mehr als 350.000 Followern gewähren, solange er nicht zur Gewaltaufrufe, betont man in San Francisco. Bei Facebook sind Taliban-Konten verboten, sowohl auf der eigenen Plattform als auch bei Tochterdiensten wie Instagram oder WhatsApp, so Adam Mosseri, der Chef der Fotoplattform Instagram. Wir erlauben keinerlei Präsenz der Taliban bei uns, weder Jubelfeiern, werbliche Inhalte oder eine Vertretung. Wir löschen proaktiv alle Inhalte, die wir für gefährlich halten, selbst wenn diese sich mit den Taliban im Allgemeinen beschäftigen. Facebook hat mittlerweile eine Gruppe auf WhatsApp gelöscht, die die Islamisten für die Hauptstadt Kabul eingerichtet hatten, damit die Bevölkerung darüber Plünderungen oder Gewalttaten melden kann. Grundsätzlich ist es für den chat aber sehr schwer, Taliban-Konten überhaupt ausfindig zu machen. Die Nachrichten bei WhatsApp sind Ende zu Ende verschlüsselt. Die App ist auf die Analyse von Namen, Profilfotos und die Selbstbeschreibung möglicher Gruppen angewiesen. Rückblickend betrachtet, sagt Politikwissenschaftler Brooking, hätten Facebook, Twitter und YouTube den radikalen Islamisten bei ihrem Aufstieg sogar geholfen. Sie haben ihnen eine Legitimation verschafft. Die Taliban konnten dort ihre militärischen Fortschritte feiern. Die sozialen Medien haben ihnen erlaubt, nicht nur als Schattenregierung aufzutreten, sondern sich auch als legitime Regierung Afghanistans darzustellen. Und das schon seit einiger Zeit. Für viele Menschen in Afghanistan, so Brookings, komme es nun darauf an, möglichst schnell ihre Online-Präsenzen löschen zu können. zum Beispiel den Lebenslauf bei LinkedIn. Denn die Internethistorie sei das Erste, was die Islamisten bei einer Personenkontrolle überprüfen würden. Sie wollen checken, ob man die USA oder den Westen in der Vergangenheit unterstützt hat. Gefährlich ist selbst ein Auslandssemester vor fünf oder zehn Jahren oder wenn man mit Leuten in den USA oder Europa befreundet ist. Genau das lässt sich am leichtesten online herausfinden. Ob sich diese digitalen Spuren allerdings in einer Suchmaschine wie Google so schnell verwischen lassen, ist äußerst fraglich.
0: Social-Media-Plattformen und die Taliban. Wen werden die Taliban verfolgen? Wen gewähren lassen? Momentan herrscht im Land einfach große Sorge, dass jede Verbindung in die westliche Welt ein Risikofaktor ist für die Sicherheit der Menschen, die nicht ausgeflogen werden. Der Erfolg der Taliban kam zwar nicht aus dem Nichts, aber vielleicht doch auch für sie selbst in der Kürze der Zeit überraschend. Nun müssen sie also ein sehr armes Land in eine wie auch immer geartete Zukunft führen. Und dabei ist eines auf jeden Fall eindeutig. Ohne Hilfe von außen wird das nicht gehen. Darüber spreche ich mit Thomas Ruttig, Co-Direktor des Afghanistan Analyst Network. Hallo Herr Ruttig. Ja, hallo. Auf welche Unterstützung setzen die Taliban?
8: Die Taliban äh, hoffen, dass sie die Unterstützung der afghanischen Bevölkerung kriegen. Sie haben jetzt den äh, Krieg gewonnen. Äh, gleichzeitig gibt es äh, kaum noch politische Alternativen im Lande. Und so werden sich die äh, Afghaninnen und Afghanen mehr oder weniger mit der Taliban-Herrschaft abfinden müssen, so wie es auch schon der Fall gewesen ist, über viele Jahre in den Gebieten, die die Taliban ja schon länger äh, kontrolliert haben. Äh, wir haben dort äh, festgestellt, dass vielen Menschen letztendlich egal ist, welche Regierung regiert, äh, wenn es die wichtigsten Dienstleistungen gibt, inklusive Gesundheits- und Bildungsversorgung.
0: Aber auch dafür brauchen die Taliban Geld und das kam bisher ja hauptsächlich aus dem Ausland. Wie wird das in Zukunft geregelt?
8: Ja, das ist richtig. Vieles davon kam aus dem Ausland, die übergroße Mehrheit. Einige Länder haben jetzt erklärt, dass sie zumindest für Entwicklungsvorhaben keine Gelder mehr geben werden. Dazu gehört auch die Bundesrepublik. Die USA haben Konten, afghanische Konten eingefroren, sodass die Taliban keinen Zugriff darauf mehr haben bekommen können. Und ansonsten gibt es inzwischen eine Delegation zwischen Leuten, die in Afghanistan lange gearbeitet haben, und auch Afghanen und Afghanen. Manche sind dafür, sie wollen die Taliban unter Druck setzen, um sie von vornherein zu Zugeständnissen, gerade auch im Menschenrechtsgebiet zu zwingen. Andere argumentieren, dass man die Taliban damit von Anfang an in eine Ecke drängen könnte und dann zum Zurückschlagen animieren könnte.
0: Wenn jetzt die Hilfsgelder aus dem Ausland ausbleiben, dann wird das natürlich die Lage, die humanitäre Lage im Land extrem verschärfen über kurz oder lang. Das Land kämpft ja sowieso gegen eine massive Dürre. Die Ernährungssituation ist jetzt schon katastrophal. Wie könnte sich da die internationale Gemeinschaft, wenn man von einer solchen Reden möchte, aufstellen? Also ohne den Islamisten zu viel Unterstützung zu geben und ohne diese Bilder zu produzieren, die man ja auch nicht brauchen kann.
8: Ja, um die Bilder sollten wir uns vielleicht am wenigsten scheren, sondern um die Menschen, die dort in Afghanistan leben und zu etwa 80 Prozent unter der Armutsgrenze. Es gibt ja die Unterscheidung zwischen Entwicklungshilfegeldern und humanitären Geldern die sozusagen die, tatsächlich die grundlegendsten Lebensbedürfnisse der Menschen befriedigen und das ist auch das Problem für diese 80% Prozent der Menschen. Humanitäre Hilfe wird ja weitergehen. Deutschland hat dafür zusätzliche Gelder sogar bereitgestellt und man wird jetzt sehen müssen, wie man das im Land einsetzen kann. Man wird da sicher nicht drum herumkommen mit den Taliban zu reden, weil die haben einfach die Kontrolle und wenn man Menschen auch in entlegenen Gebieten erreichen möchte, muss man sich mit ihnen darüber ins Benehmen setzen. Das bedeutet das ja noch keine Anerkennung ähm, politischerseits.
0: Hm. Könnten diese Zahlungen aber eventuell doch als ein gewisses Druckmittel fungieren, um den Menschen in Afghanistan eine gewisse Freiheit wenigstens zu sichern?
8: Man sollte jetzt vielleicht nicht äh, das so von Anfang an angehen, denn die Taliban wissen das sowieso. Sie haben sich in das Abkommen mit den USA 2020 hineinschreiben lassen, dass unter bestimmten Bedingungen die Amerikaner auch helfen werden einer neuen islamischen Regierung wie es da in diesem Abkommen heißt Gelder zu akquirieren international um den Wiederaufbau des Landes zu machen das ist ja auch nötig und genau auf diese Bedingungen kommt es an da muss jetzt genau gesehen werden wie die Taliban sich gegenüber der Bevölkerung verhalten sie versuchen ja rhetorisch und mit Erklärungen eine relativ weiche Linie zu fahren. Nicht alle der Taliban halten sich daran, aber für mich ist es eine offene Frage, ob Repression die offizielle Politik der Taliban geblieben ist oder ob sie gelernt haben, dass es sie in eine Konfrontation nicht nur mit der eigenen Bevölkerung, sondern auch mit der internationalen Gemeinschaft bringen würde und sie dann eben diese Gelder kosten würde. Ich hoffe, dass da die Vernunft siegt.
0: Das hoffen wir alle. Aus Ihrer Sicht, welche Strategie verfolgen die Taliban? Wohin wollen Sie das Land tatsächlich steuern?
8: Sie haben immer gesagt, dass sie eine wirklich islamische Ordnung wollen. Vieles davon ist sehr theoretisch, vieles konzentriert sich auch auf Äußerlichkeiten wie Haarschnitt, Kleidung, Bartracht und so weiter. Niemand lässt sich dann natürlich auch bei uns gerne reinreden und in Afghanistan ist das genauso. Aber solange es sich darauf beschränkt, denke ich, ist es nicht das ganz große Problem. Problematisch wird es wirklich, wenn es zu einer großen Rachekampagne der Taliban gegen frühe Regierungsmitglieder kommt und gegen Menschen, die sich halt für Demokratie und Menschenrechte und Freiheiten eingesetzt haben.
0: Wenn sich die Taliban einigermaßen gemäßigt geben, auch weiterhin, auch wenn die Amerikaner abgezogen sind, wie groß schätzen Sie das Potenzial ein? Wie viel Unterstützung haben Sie dann von der afghanischen Bevölkerung?
8: Das lässt sich wirklich schwer einschätzen, wie viel Unterstützung da sozusagen aus im Herzen kommt. Wir haben in Afghanistan keine Wahlen und die Taliban haben auch ähm, demokratischen Prozeduren schon eine Absage erteilt. Das ist natürlich ein Schritt zurück, denn zumindest formal gab es die im in Afghanistan in der letzten 20 Jahre. Insofern wird es sehr schwer sein, herauszubekommen, wie viele Menschen sie unterstützen. Aber für mich wäre wichtig, dass sie tatsächlich weitere Schritte in die Richtung machen, darüber nachzudenken, was eigentlich die Menschen in dem Land brauchen. Und das ist Ernährungssicherheit. Mehr als die Hälfte der Menschen müssen um ihr tägliches Brot sozusagen kämpfen. Zugang zu Schulbildung, zu Gesundheit. Und wir haben weiterhin ja auch die Corona-Pandemie, die in Afghanistan weiter wütet. Und da gibt es dann zumindest mal auch ein positives Zeichen, denn einer der ersten Besuche einer hochrangigen Taliban-Delegation war beim Gesundheitsminister und sie haben den gebeten, weiterzuarbeiten mit seinem ganzen Ministerium, inklusive auch weiblichen Personals und haben den Minister erstmal nicht abgesetzt.
0: Also da sind doch Erkenntnisse da. Thomas Ruttig vom Afghanistan Analyst Network, vielen Dank für die Einschätzungen. Zum normalen Leben in Afghanistan gehört es auch, über Fußball zu reden. Wahrscheinlich gibt es mehr, was uns verbindet, als uns trennt. Das ist das, was man mitnimmt, wenn man den Roman Drachenläufer von Khaled Hosseini liest.
6: Alle waren sich einig, dass mein Vater, mein Baba, das schönste Haus im ganzen wazir akbakan viertel einem neuen und wohlhabenden Stadtteil im Norden Kabuls, gebaut hatte. Manche hielten es sogar für das schönste Haus in ganz Kabul. Ein breiter, von Rosenbüschen flankierter Weg führte zu dem geräumigen Haus mit den Marmorböden und großen Fenstern. Mosaikfliesen mit komplizierten Mustern, von Baba sorgfältig in Ischwahan ausgewählt, bedeckten die Böden der vier Badezimmer. Mit Goldfäden durchwirkte Gobelins, die Baba in Kalkutta gekauft hatte, zierten die Wände. Ein kristallener Kronleuchter hing von der gewölbten Decke herab. Oben befanden sich mein Zimmer, Babas Zimmer und sein Arbeitszimmer, auch Rauchzimmer genannt, in dem es ständig nach Tabak und Zimt roch. Nachdem Ali das Abendessen serviert hatte, ruhten sich in diesem Zimmer Baba und seine Freunde in schwarzen Ledersesseln aus. Sie stopften ihre Pfeifen, was Baba immer als Füttern bezeichnete, und unterhielten sich über ihre drei Lieblingsthemen, Politik, Gesellschaft und Fußball. Manchmal fragte ich Baba, ob ich bei Ihnen sitzen dürfte, aber Baba blieb im Türrahmen stehen und sagte, jetzt geh nur, diese Zeit gehört den Erwachsenen. Warum liest du nicht eins deiner Bücher? Dann schloss er die Tür und ich blieb zurück und fragte mich, warum seine Zeit immer nur den Erwachsenen vorbehalten war.
0: H2 Kultur der Tag, vertraut uns, wir sind die Taliban. Die Taliban am Handy, die Taliban bei Twitter. Da wird sich kaum durchsetzen lassen, dass sie der Bevölkerung den Zugang zu den sozialen Medien verbieten. Das birgt natürlich Gefahren, wenn die Afghanen weiterhin den Einflüssen der westlichen Welt ausgesetzt sind im Internet. Wie werden sich die Taliban dazu verhalten? Die Frauen jedenfalls befürchten einen Rückfall in alte Zeiten, in denen Frauen auf offener Straße verprügelt wurden, wenn unter der Burka zu viel vom Bein zu sehen war oder gar die Hände. Wird es in Zukunft wieder Steinigungen, von Ehebrecherinnen geben, abgehackte Hände als Strafe für Diebe. Silke Dietrich über das, was vor allem die Frauen für ihre Zukunft in Afghanistan befürchten.
9: Vor dem Flughafen in Kabul ist sie laut. Die Panik, die Verzweiflung der Menschen, die ihr Land verlassen wollen, weil sie Angst vor den Taliban haben. Der Schock bei vielen Menschen im Land, die nicht damit gerechnet haben, dass die Taliban so schnell oder jemals wieder an die Macht kommen, ist allerdings sehr oft leise und unbemerkt. Denn viele verstecken sich bei Freunden und entfernten Verwandten oder gehen gar nicht mehr aus dem Haus wie eine junge Studentin. Malala nennen wir sie jetzt einfach mal. Sie möchte nicht, dass ihr wahrer Name genannt wird. So groß ist die Angst vor den Taliban. Alle meine Freunde sind völlig fertig, erzählt sie über WhatsApp. Jedes Mal, wenn wir einen Videocall machen, dann sehe ich, dass sie weinen. Ich habe seit Tagen kein einziges normales Gespräch mehr mit meinen Freunden führen können. Ich kann verstehen, dass sie weinen. Ich tue das auch die ganze Zeit. Malala ist 20 Jahre alt, in dem Jahr geboren, als die NATO-Truppen in ihr Land kamen. Bislang kannte sie die Taliban nur aus Erzählungen ihrer Mutter oder von Videos. Jetzt sieht sie die bewaffneten Islamisten aus ihrem Fenster heraus unten auf der Straße patrouillieren.
5: The
9: ich glaube nicht, dass sie sich geändert haben. Sie sind doch immer noch die gleichen wie früher. Ich glaube kaum, dass ich in ihrem Regime leben kann, und das zerbricht mir das Herz, denn ich liebe mein Land und ich will weder meine Stadt noch meine Leute hier verlassen. So geht es hinter verschlossenen Türen vielen Menschen in Afghanistan. Majid Sadat zum Beispiel hat jahrelang mit den deutschen Truppen im Norden des Landes in Masa'i Sharif zusammengearbeitet. Er war der Leiter des zivilen Flughafens dort. In Anzug und Krawatte war er sogar noch nachts im Tower mit dabei, als der letzte Flieger der Bundeswehr Ende Juni seine Stadt verlassen hat. Nun fliegt keine einzige Maschine mehr von seinem Flughafen. Majid Sadat will nun versuchen, über den Flughafen in Kabul sein Land zu verlassen. Ich habe einfach meine Familie ins Auto gepackt, sagt er, und wir sind stundenlang von Masai Sharif bis nach Kabul gefahren. Wir mussten durch mehr als 100 Checkpoints der Taliban durch. Ich habe einen Turban angezogen und meine Sandalen. Hier gibt es keine Hoffnung mehr, keine Zukunft für uns. Auch wenn die Taliban versprechen, dass sie keine Vergeltung üben, dass Frauen auch weiterhin studieren und arbeiten können. Afghanistan mit einer islamistischen Regierung und Ideologie, das können sich viele, die in einer, wenn auch fragilen Demokratie groß geworden sind, nicht mit sich vereinbaren. Malala hat immer große Stücke auf den Westen gehalten. Dieser Abzug aber, sagt sie, sei ein Schlag ins Gesicht für alle Afghaninnen und Afghanen. Der US-Präsident hat gesagt, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten in Afghanistan. Und ich frage, ist dieses Chaos, was sie hinterlassen haben, wirklich das, was sie erreichen
5: wollten?
9: Was kommt da auf die Frauen zu
0: in Afghanistan unter den Taliban? Und damit natürlich, was kommt da auch auf die Männer zu, auf die Familien? Die Unterdrückung von Frauen betrifft ja eben nicht nur den weiblichen Teil, sondern die gesamte Gesellschaft. Die Beschränkungen, die man Frauen auferlegt, machen die gesamte Bevölkerung unfrei. Über das, was da befürchtet und erwartet wird, spreche ich mit Waslat Hasrat Nassimi. Sie ist Leiterin der Afghanistan-Redaktion bei der Deutschen Welle in Bonn. Ich habe Sie gefragt, wer die Berichterstattung über Afghanistan in der letzten Woche verfolgt hat, der hat vielleicht auch die Bilder aus den 60er Jahren gesehen. Frauen in Miniröcken mit Bubikopfhaarschnitt in Kabul, selbstverständlich ohne Kopftuch. Frauen bei der Arbeit, Frauen in den Universitäten. Es gab also Freiheit vor dem Einmarsch der Amerikaner und ihren europäischen Verbündeten. Wie konnte es passieren, dass das Rad dann doch wieder so weit zurückgedreht wurde?
10: Zunächst einmal diese Bilder, die Sie gesehen haben, die sind äh, hauptsächlich aus Kabul und äh, wenn überhaupt, dann konnte man nur in den Großstädten ähm, so einen Lebensstil führen äh, auf dem Dorf. Also es gab ein ganz starkes Stadt-Land-Gefälle. In den Dörfern sah es da ganz anders aus und äh, da hatten Frauen tatsächlich viel weniger Rechte und man hat auch einen traditionelleren Lebensstil geführt. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, spätestens ähm, nach äh, Seit dem Kommunismus in Afghanistan, dass die ländliche Bevölkerung sich dem aufbegehrt hat und ähm, damit nicht einverstanden war mit diesen Lebensstilen, den die Menschen in den Großstädten geführt haben, vor allem in Kabul und äh, ja, rebelliert haben, gegen die, damals dann auch gegen den sowjetischen Einfluss und letztendlich auch gegen die sowjetische Besatzung. Und
0: jetzt also wieder die Situation, die Frauen fürchten, dass sie das, was sie in den letzten Jahren erreicht haben, wiedergenommen bekommen. Dass Frauen wieder der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt wird, dass Mädchen keine Bildung mehr erhalten. Es gibt ja offenbar einen nicht unerheblichen Teil der afghanischen Bevölkerung, der den Vormarsch der Taliban gar nicht so schlecht findet, wie Sie sagen. Eher im ländlichen Bereich dann wahrscheinlich. Wie etabliert ist denn inzwischen der Gedanke, dass Frauen die gleichen Rechte haben sollten wie Männer?
10: Auch auf dem Dorf ist es jetzt nicht total ein fremdes Weltbild für die, die Menschen dort, dass Frauen und Männer gleiche Rechte haben sollten. Sie haben nur ein anderes Verständnis von, von, von Rechten und von Rollenbildern. Das, ich glaube, da auch hier im Westen sind wir da noch weit von entfernt, dass Gerechtigkeit zwischen Mann und Frau herrscht. Und deshalb würde ich das jetzt nicht per se so sagen. Aber gleichzeitig, ja, also, es, es gibt viele Menschen in Afghanistan, die gerade sich freuen, dass es überhaupt erstmal Ruhe eingekehrt ist. Also, das ist, wir wissen natürlich nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, aber vorerst scheint die Ruhe eingekehrt zu sein. Es gibt jetzt vorerst keine großen Kämpfe mehr und keine große Gewalt mehr im Land. Und das war natürlich auch das, was viele wollten. Und, und wenn dieses Basisrecht erstmal hergestellt ist, dann hat man überhaupt erst die Möglichkeit, auf andere Rechte zu schauen. Es gab diese Aussage von einem Taliban-Sprecher, Frauen dürften
0: auch weiterhin arbeiten, studieren und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Mit der Einschränkung dann gleich im Rahmen des Islam. Wie eng ist denn dieser Rahmen in der Auslegung der Taliban?
10: Ja, also Sie haben gesagt, dass es nach dem islamischen Recht, also der Scharia, ausgelegt werden muss, dass es dann aber leider... Ja, sehr vage, weil die Scharia gibt es so nicht. Also es ist kein Gesetzbuch oder ein, eine PDF, die man so nachschlagen kann, sondern eine Sammlung von verschiedenen Gesetzen. Und da, da fallen natürlich auch äh, gewaltvolle und brutale Gesetze mit rein, aber auch ganz fortschrittliche damals für die Zeit Gesetze, wie zum Beispiel das Scheidungsrecht, wo es hier im Westen, sage ich mal, noch gar nicht so ein Recht gab. Deshalb äh, kann man das auch wieder so per se und nicht generalisieren. Aber ich möchte auf jeden Fall sagen, dass es, in vielen Ländern, die Scharia eingesetzt wird, auch in Afghanistan vorher, gab es große Teile der Scharia, die in ähm, in der islamischen Verfassung Afghanistans implementiert worden waren. Aber natürlich das, was die Taliban möchten ist nicht mit dem kompatibel, was vorher in Afghanistan galt und natürlich auch schon gar nicht, was wir hier im Westen kennen. Sie treffen auch keine richtigen Aussagen. Also als ich äh, das letzte Mal in, in Doha bei ähm, bei dem Abkommen zwischen den USA und den, den Taliban da war und auch Taliban-Vertreter getroffen habe, habe ich sie auch gefragt, was meinen sie denn mit mhm. Frauenrechten im Rahmen des Islam? Und sie konnten mir keine Antwort geben, weil ich natürlich auch gesagt habe, Frauenrechte im Rahmen des Islam gibt es in Indonesien. Da wird das sehr viel freier ausgelebt, aber auch in Saudi-Arabien. Also welches ist es denn jetzt? Ja. Aber eine Antwort bekommt man da nicht. Es gab auch während der ersten Taliban-Herrschaft Frauen, die
0: zum Beispiel im Untergrund weiter Mädchen unterrichtet haben. Wir haben nun wieder eine Generation, die mit anderen Möglichkeiten aufgewachsen ist. Eine Generation von Frauen, die zur Schule gegangen
10: ist, die studieren konnten und arbeiten. Wie wird sich das möglicherweise auswirken? Ich denke, dass diese Frauen sich natürlich jetzt auch nicht sofort ihre Rechte nehmen lassen werden. Also wir sehen schon in Teilen Afghanistans, dass Frauen dort aufbegehren und dass sie sagen, nee, wir machen das nicht mit und wir haben das jetzt erreicht und wir lassen uns diese Freiheiten nicht nehmen. Gleichzeitig haben viele Frauen natürlich aber auch Angst und verstecken sich und viele Aktivistinnen und Journalistinnen und Künstlerinnen haben das Land ja auch schon verlassen vor, äh, aufgrund dieser Angst. Aber ich glaube schon, dass es nicht mehr so werden kann wie in den 90ern. Also ich denke, schon, dass, dass sie nicht so leicht an den Frauen vorbeikommen und dass die Frauen in Afghanistan auch weiter für sich kämpfen werden.
0: Die Taliban müssen ja, wenn sie das Land am Laufen halten wollen, auch darauf achten, dass es nicht intellektuell völlig ausblutet. Die Taliban sind da durchaus auf die Kenntnisse von Beamtinnen, von Politikerinnen angewiesen, zumindest in der Übergangsphase. Das Land gehört ja zu den Ärmsten überhaupt auf der Welt. Aktuell kämpft es mit einer Dürre, die Ernährungslage ist sehr äh, prekär und die Korruption ist auch ein Riesenproblem. Glauben Sie, dass die Taliban-Führung das
10: alles im Blick hat? Ich glaube schon, dass es ihnen jetzt immer mehr auffällt. Also vorher hatten sie einfach nur das Ziel, irgendwie an die Macht zu kommen. Und jetzt, glaube ich, sind sie glaube ich schon ein bisschen überfordert mit dem, was sie jetzt machen. Ein Staatsapparat aufbauen müssen, sich natürlich auch mit der Hungersnot, sich damit befassen müssen. Also es gab heute Berichte, dass sie sich wohl an Russland gewendet haben, um Ratschläge zu bekommen, wie sie überhaupt jetzt ihre Regierung aufbauen sollen. Also ich glaube, da kommt noch einiges auf die Taliban zu.
0: Und auf uns alle. Wasla Tasrad Nasimi die Leiterin der Afghanistan-Redaktion bei der Deutschen Welle in Bonn. Vielen Dank. Hier kommt noch ein Auszug aus dem Buch Drachenläufer des afghanisch-amerikanischen Autors Khaled Hosseini über eine Kindheit in Afghanistan. Eine Geschichte nicht ohne Brutalität und große menschliche Abgründe, aber am Anfang steht da noch eine relativ heile, bürgerliche Welt in Afghanistan.
6: Wir saßen an einem Picknicktisch am Ufer des Sees, nur Baba und ich, und aßen hartgekochte Eier mit kofta in in gerollten Fleischklößen mit sauren Gurken. Das Wasser war von einem tiefen Blau und das Sonnenlicht glitzerte auf der glasklaren Oberfläche. Freitags herrschte reges Treiben am See, viele Familien kamen hierher, um einen Tag in der Sonne zu genießen. Aber es war Mittwoch und so waren Baba und ich da und außer uns noch zwei langhaarige, bärtige Touristen. Hippies nannte man sie wohl, so hatte ich gehört. Sie saßen mit Angelruten in den Händen auf dem Steg und ließen die Beine ins Wasser baumeln. Ich fragte Baba, warum sie ihre Haare so lang wachsen ließen, aber Baba grunzte nur, antwortete nicht. Er bereitete seine Rede für den nächsten Tag vor, blätterte durch ein Chaos handgeschriebener Seiten und machte sich hin und wieder Notizen mit einem Bleistift. Ich biss in mein Ei und fragte Baba, ob es stimmte, was ein Junge in der Schule erzählt habe, dass man nämlich, wenn man ein Stück Eierschale gegessen habe, es wieder auspinkeln müsste. Baba grunzte wieder. Ich nahm einen Bissen von meinem Brot. Einer der Touristen mit den gelbblonden Haaren lachte und schlug dem anderen auf den Rücken. In der Ferne auf der anderen Seite des Sees rumpelte ein Lastwagen auf dem Hügel um eine Kurve. Sonnenlicht funkelte in seinem Außenspiegel.
0: Wie geht es weiter in Afghanistan? Kann man den Versprechungen der Taliban trauen, sofern sie überhaupt welche machen? 20 Jahre waren die USA und ihre Verbündeten in Afghanistan präsent. Begonnen hatte dieser Einsatz als Krieg gegen den Terror, als Antwort auf die Anschläge vom 11. September. Osama Bin Laden hatte bei den Taliban zeitweise Unterschlupf gefunden. Droht nun nach dem Abzug der Amerikaner ein Wiedererstarken der Terrornetzwerke? Welche Rolle spielen die Taliban überhaupt in diesen Kreisen? Jürgen Stryak, über die Auswirkungen, die der Rückzug der Amerikaner haben könnte. In der arabischen Welt ist sichtbar, neben einem gewissen Triumph, auch Verunsicherung.
4: Die Terrororganisation Al-Qaida pries den Taliban-Sieg im Internet. Die Extremisten-Miliz Hayat Tahrir al-Sham im Nordwesten Syriens, die einst unter anderem von Al-Qaida-Kämpfern gebildet wurde, schwenkte sogar bei einem Autokorso in Idlib, triumphierend die weiß-schwarze Fahne der Taliban. Auch der Generalsekretär der libanesischen Hisbollah will seine Freude nicht verbergen. Nach der Niederlage der USA in Afghanistan mit ihren strategischen Lehren, sagte Hassan Nasrallah, werde man in den kommenden Monaten genau auf die Truppen der US-Armee im Irak und in Syrien schauen. Es gebe starke ideologische Unterschiede zwischen den islamistischen Strömungen, sagt Ahmed Sayed Ahmed vom Ahram-Zentrum für strategische Studien in Kairo. Trotzdem könne der symbolträchtige Sieg der Taliban, die jetzt ihr islamisches Emirat schaffen und ihre Auslegung der Scharia durchsetzen, auch Islamisten inspirieren und motivieren, die keine Gewalt anwenden wie die Salafisten und die Muslimbruderschaft. Genau das scheint zu passieren. Auch in der Salafisten-Szene herrscht Bewunderung für die Taliban. Heute freut sich jeder Gläubige, schrieb der bekannte ägyptische Salafist Asim abdel auf Twitter. Wenn die Muslimbrüder den Mut und die Stärke der Taliban besäßen und sich in Löwen verwandelt hätten, dann würden sie ohne den geringsten Widerstand die Macht übernehmen. Tariq Sumur, der als Führer der ägyptischen Terrorgruppe Islamischer Dschihad bekannt wurde und später der Gewalt abschwor, pries in einem Tweet den Erfolg der Taliban als Sieg gegen Ungerechtigkeit und Fremdherrschaft. Trotz ihrer militärischen Unterlegenheit war es den Taliban gelungen, die USA und die NATO zu schlagen. Das erzeugt eine enorme Faszination. Diese Niederlage der US-Amerikaner verstärke bei den islamistischen Bewegungen die Überzeugung, dass der Sieg den Taliban von Gott ermöglicht wurde, sagt Ahmed Said Ahmed. Also, dass es ihr fester Glaube gewesen sei, der ihnen Gotteskraft gegen den Feind verlieh und dass man durch Glaubensstärke am Ende siegen würde. Viele Menschen in der Region wissen nur wenig über die Taliban und über die Verhältnisse in Afghanistan. Für sie sind die Taliban vor allem die, die die Amerikaner besiegt haben. In den sozialen Medien kann man beobachten, wie sie deshalb bewundert und gefeiert werden. Das ist zwar nicht repräsentativ, radikale Islamisten haben in der Region zuletzt an Einfluss verloren, aber es ist auch keine Außenseiterhaltung, wie die offizielle Erklärung des Mufti vom Sultanat Oman zeigt. Wir gratulieren zu dem Triumph, schreibt Sheikh Ahmed El Khalili, und wir gratulieren der gesamten Gemeinschaft der Muslime dazu, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat. Weitere Siege mögen folgen. Auf Twitter ist die Erklärung 15.000 Mal geliked worden, von Usern aus vielen arabischen Ländern. Und sie wurde 1700 Mal kommentiert, nicht immer zustimmend, aber sehr oft.
0: Die Gemeinschaft der Muslime, eine Gemeinschaft, die es so gar nicht gibt in der islamischen Welt. Diese vermeintliche Gemeinschaft wird nun heraufbeschworen, wenn es darum geht, sich gegen die Ungläubigen, gegen den Westen zu formieren. Eine, wie wir wissen, sehr gefährliche Gemengelage. Es kommt nun also darauf an, wie es weitergehen kann mit der Terrorbekämpfung und mit Afghanistan. Die Lebensgeschichte des Journalisten Emran Ferros ist eng verbunden mit der Geschichte Afghanistans. Seine Eltern sind damals vor dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan geflohen. Er berichtet als Journalist über Nahost- und Zentralasien. Über den Drohnenkrieg der Amerikaner hat er 2017 ein Buch veröffentlicht. Und jetzt erscheint sein neues Buch, Der längste Krieg, 20 Jahre War on Terror. Wie passend das Erscheinungsdatum sein würde, das konnte auch niemand voraussehen. Schönen guten Abend, Herr Ferros. Guten Abend. Es sind viele Fragen offen, wenn man auf die Taliban schaut, darauf, was sie mit Afghanistan vorhaben. Sie haben für Ihr Buch viel mit Menschen in Afghanistan gesprochen, haben über die Wunden geredet, die dieser Krieg gerissen hat in den letzten 20 Jahren. Wie blicken Sie vor diesem Hintergrund auf die Machtübernahme der Taliban?
3: Ich denke, dass vieles, was passiert ist, nicht wirklich überraschend war. Das Einzige, was mich tatsächlich eher stärker überrascht hat, war, wie schnell dann Kabul gefallen ist. Ich glaube, am Tag zuvor hat die ja eh noch vorausgesagt, dass Kabul innerhalb von 30 bis 90 Tagen fallen würde. Am Ende waren es innerhalb von 24 Stunden. Das war schon überraschend. Aber was in den anderen Provinzstädten, in vielen dieser anderen Provinzhauptstädte passiert ist, war tatsächlich vorhersehbar, weil in den Distrikten rundherum, egal ob jetzt in Kunduz, in Herat oder in Kandahar, da war es meist so, dass die Taliban sich schon seit Jahren festgesetzt hatten. Sie hatten dort diese Parallelstrukturen errichtet, sie hatten ihre eigenen offiziellen, sie hatten dort sogenannte Schattengouverneure, die eben aus dem Schatten heraus agierten. Und all diese Akteure sind dann nun, haben den Moment genutzt und sind aus dem Schatten hervorgetreten. Und auch äh, vor Kabul standen die Taliban schon lange. Also es gab da auch schon Distrikte, da hat oft nur mal eine 20-minütige oder 30-minütige Fahrt mit dem Auto gereicht um Taliban-Gebiet zu erreichen.
0: Und das, Sie hatten sich auch in der Stadt schon breit gemacht, heißt es immer wieder von Menschen vor Ort. Jetzt sind Sie da auf jeden Fall und haben die Macht übernommen. Wie kann man nun mit den Taliban ins Gespräch kommen? Diese Frage stellen sich ja viele. Wie groß schätzen Sie die Bereitschaft der Taliban ein?
3: Ich denke, dass die Bereitschaft äh, tatsächlich da ist. Man sieht das auch an den ganzen PR-Kampagnen der Taliban. Man äh, hat letzte Woche diese Pressekonferenz von ihnen gesehen, aber die PR-Kampagne der Taliban läuft schon seit Jahren, also seit fast zehn Jahren würde ich mal sagen, läuft das sehr aktiv, seit sie ihr äh, Verbindungsbüro in, in Qatar eröffnet haben, läuft das so und äh, die Taliban wollen sich möglichst gut darstellen und natürlich sollte man denen jetzt keinen großen Vertrauensvorschuss geben. Aber äh, im Gegensatz zu den anderen militant-islamistischen Akteuren und Dschihadisten etc., die da jetzt in dem Beitrag auch erwähnt wurden, äh, haben die Taliban eine sehr beschränkte nationale Agenda, auf die sie sich fokussieren wollen und auf die sie auch in den letzten Jahren immer wieder äh, ihren Wert gelegt haben. Und ich denke, dass äh, ihr Interesse da schon da ist, mit der internationalen Staatengemeinschaft zusammenzuarbeiten, weil auch sie wissen, dass der afghanische Staat in seiner heutigen Form auch nach 20 Jahren massiver Korruption, die vom Westen gefördert wurde, äh, über, überhaupt nicht überlebensfähig ist, äh, ohne ausländische Gelder. Und ich denke, selbst die Taliban sind hier realistisch genug geworden, um das einzusehen.
0: Und wir haben ja auch schon gehört, für viele Afghanen ist jetzt erstmal wichtig, dass Ruhe einkehrt im Land. Glauben Sie, den Taliban gelingt es, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen?
3: Naja, äh, ich denke, das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen, eher in den nächsten Wochen und Monaten zeigen, in gewissen Regionen des Landes, auch in Kabul, hört man immer wieder von Einheimischen, dass eben schon äh, die Sicherheit vorherrschen würde. Aber hier ist diese Sicherheit ist immer mit Angst verknüpft, verstehen Sie? Es haben ja nicht nur irgendwelche Diebesbanden und andere Milizen und so weiter Angst vor den Taliban, sondern auch die eigenen Bürger. Und diese Unsicherheit ist äh, ziemlich problematisch, vor allem wenn dann diese Kämpfer, die noch nie die Städte gesehen haben, zum Teil äh, in Kabul sind mittlerweile viele junge Taliban-Kämpfer, die noch nie dort waren, wenn diese Menschen äh, naja problematisch, gewalttätig gegen äh, die Einwohner vorgehen, dann wird es sicher auch einen Widerstand geben, und das könnte sehr schnell kippen.
0: Da haben junge Menschen jetzt eine Macht, mit der sie mental gar nicht umgehen können zum Teil. Dann gibt es aber eben diese Führungsriege, von der man noch gar nicht so genau weiß, wohin sie eigentlich will. Da ist zum Beispiel auch ein Mann drunter, der ist auf der Liste der meistgesuchten Terroristen der USA zu finden. Ein Mann mit Verbindungen zu Al-Qaida und zum pakistanischen Geheimdienst. Wie stehen die Taliban zum Terror?
3: Ja, Sie meinen wahrscheinlich Khalil Haqqani. Fünf Millionen Dollar Kopfgeld. Äh, dieser Mensch äh, spaziert jetzt durch Kabul und äh, hier muss man auch mal betonen, dass in den letzten zwanzig Jahren mehrfach, nicht nur bei Haqqani, sondern auch bei anderen ähnlichen Figuren, verkündet wurde seitens der Amerikaner und ihrer Verbündeten, dass äh, diese Person durch einen Drohnenangriff getötet wurde. Es fanden so viele Angriffe statt, die vermeintlich präzise waren, und diese Männer an, angeblich getötet haben. Und jetzt sind alle von denen hier da und äh, machen eigentlich was sie wollen. Da sieht man auch, wie äh, wie gescheitert dieser War on Terror eigentlich ist. Und äh, die Frage, wer eigentlich stattdessen getötet wurde, ob das afghanische Zivilisten waren, wahrscheinlich waren sie das. Da, diese Frage stellt niemand. Zu Ihrer Frage. Äh, die Verbindungen der Taliban, naja, die Taliban und Al-Qaida, da muss man sagen, dass äh, Al-Qaida in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich keine dominante Rolle auf dem Schlachtfeld gespielt hat. Es stimmt, dass äh, Menschen wie Khalil Haqqani und andere Vertreter des äh, sogenannten Haqqani-Netzwerkes, was ein fester Bestandteil der Taliban ist, äh, Verbindungen zu äh, arabischen Extremisten seit Jahrzehnten pflegen. Aber inwiefern, die viele von denen sich in Afghanistan aufhalten und was die in den letzten Jahren gemacht haben, das lässt sich sehr schwer beantworten. Ich habe hochrangige NATO-Offizielle erlebt, die nicht beantworten konnten, ob sich in Afghanistan vier oder 400 al qaida kämpfer befinden. Und ähm, Natürlich ist es aber schon so, dass die Taliban auch hier einen Spagat machen müssen. Sie, Sie haben ja in dem Beitrag auch erwähnt, dass es viele äh, militant-islamistische Bewunderer jetzt gibt, und äh, die sich alles Mögliche von den Taliban erhoffen. Aber die Taliban wollen sich sehr spezifisch auf ihre nationale Agenda beschränken und es wird schwierig sein, all diese Akteure äh, zu befriedigen.
0: Hm. Wo Sie die Fehler ansprechen, die in der Vergangenheit gemacht wurden, auch äh, Tötungen, die gar nicht stattgefunden haben. Welche Fehler wurden denn bei den Verhandlungen gemacht? Es wurde ja auch zwischen den Amerikanern und den Taliban schon seit Jahren immer wieder verhandelt.
3: Die Verhandlungen waren eigentlich eine positive Entwicklung, weil man irgendwann zum Schluss gekommen ist, okay, mit dem Feind muss man Frieden schließen und da helfen dem nur Verhandlungen, das Ganze ist militärisch nicht zu lösen. Das Problem, was die Trump-Administration gemacht hat, war, dass sie sich sehr stark auf die Taliban fokussiert hat und äh, die eigene installierte Regierung in Kabul, die ja trotzdem irgendwie etwas zu sagen hatte, Komplett ausgeschlossen hat. Man hat hier eigentlich äh, starkes Appeasement gegenüber den Taliban betrieben. Äh, Donald Trump verstand sich irgendwie auch besser mit Mullah Broda, dem Taliban-Führer in Katar, als mit Ashraf Rani, dem geflüchteten Präsidenten Afghanistans. Äh, und äh, was das für Gründe hatte, lässt sich keine Ahnung, wie man das erörtern kann. Alpha-Männer unter sich oder ja, was auch immer. Wahrscheinlich. Ja. Aber, ja, ja. Und äh, dann auf der anderen Seite, wer komplett außen vor gelassen wurde bei diesen Gesprächen, war äh, die afghanische Zivilgesellschaft, Menschenrechtlerinnen, Frauenrechtler. Auch von der anderen Seite übrigens. Also es fanden dann innerafghanische Gespräche statt. Aber da sah man wieder nur die altbekannten Warlord-Gesichter und korrupte Politiker um Hamid Karzai. Und äh, da wurde eben ein großer Fehler begangen, weil eigentlich hätte die internationale Staatengemeinschaft hier Zug ausüben müssen, dass hier konstruktive Gespräche stattfinden.
0: Viele Fehler der Vergangenheit und eine ungewisse Zukunft. Emran Ferros vielen Dank für das Gespräch. HR2 Kultur der Tag. Vertraut uns, wir sind die Taliban. So haben wir getitelt. Die Sendung finden Sie auch in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Mein Name ist Doris Renk.